0: Eu hoje queria ler do Evangelho de João no capítulo 11, Evangelho de João capítulo 11 e vou ler versículo 1 a 6 e depois 17 a 25 e depois pulo para 38 a 43 só para poupar um pouco de tempo. E o título da minha mensagem hoje é E quando Deus parece atrasado? quando Deus parece atrasado. E diz assim, a palavra de Deus, havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus... Senhor, aquela quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. Vamos pular para o versículo 17 e diz: Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia quatro dias. Betânia distava cerca de três quilómetros de Jerusalém e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus, o teu irmão vai ressuscitar. E Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus... Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Tu crês nisto? Versículo 38. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até ao sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto. Senhor, ele já cheira mal, pois já faz quatro dias. Disse-lhe Jesus, não te falei que se cresces, que se tu cresces, verias a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, vem para fora! O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. E disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Até aqui a palavra de Deus. Esperar não é das coisas mais agradáveis, pois não? Eu não gosto de esperar. Eu detesto esperar em olha, estar à espera eu não sei o que é que se passa com o dentista, não sei se tem aqui algum dentista, eventualmente tem, mas eu sempre espero para ir ao dentista. Sempre fico na sala de espera. Eu já não gosto muito de ir ao dentista. Esta é uma das minhas fraquezas, eu detesto ir ao dentista. Não que não seja importante, aliás, quando eu chegar a Portugal, tenho uma consulta para restaurar um dente que foi partido, mas eu não gosto de ir ao dentista porque quando eu estou à espera... É um momento que eu estou sempre em oração e jejum e... Porque quando estou à espera, eu ouço lá no gabinete do dentista aquele barulho... A minha minha dentista é é uma doutora chinesa, ela tem um sentido de humor muito muito, peculiar... E quando eu estou deitado lá na na cadeira do dentista, eu estou sempre com muita tensão e e sempre para agarrar com força. E ela diz, Senhor Mário, tenha calma, isto não dói. E eu digo-lhe sempre, eu sei que não dói, mas eu ouço. E só aquele barulho, eu detesto. E estar à espera, na sala, aguardando a vez, detesto. Detesto estar à espera em fila para entrar no avião. Eu não gosto de estar à espera eu sei que vocês aqui no Brasil não têm este problema mas eu não gosto de estar à espera em fila de repartição pública eu não gosto de estar à espera e sabe a pior coisa de estar à espera é que quando é quando nós não sabemos quando e se vamos ser atendidos porque estar à espera? e eu sei quanto tempo eu vou estar à espera, isso ajuda a passar o tempo, ok, eu sei, cinco minutos, ok, cinco minutos. E a gente diz, está quase. Meia hora, a gente sabe, é meia hora, ok, eu espero, está quase. Mas quando eu estou à espera, mas, e não sei quando é que vai ser, é terrível. Mas quando toca a Deus, não é suposto Deus chegar atrasado. Não é suposto Deus chegar atrasado. Eu não sei se alguma vez já passou com vocês orarem por algum assunto, jejuarem por algum assunto, exercerem fé por algum assunto, qualquer coisa na vossa vida ou na vida de alguém querido que vocês tanto querem e desejam e pedem a Deus com fé e oram a Deus com fé e chegam ao trono de Deus com fé e fazem tudo aquilo que a Bíblia manda, fazem tudo aquilo que aprenderam da Palavra de Deus e parece que Deus está atrasado conosco. Alguém já passou por uma situação assim? Uhum. Eu já. Quantas vezes nós, no nosso interior, às vezes não verbalizamos com palavras, mas no nosso interior nós pensamos: Deus, porquê é que comigo não acontece? Porquê? Eu, aqui há uns tempos, recebi um casal da nossa igreja que a senhora não conseguia engravidar, era um desejo muito grande que eles tinham de ter um filho e não conseguia engravidar, e, e, e ela, desesperada, em lágrimas, disse: Pastor, eu não percebo. Eu não percebo como é que há gente que não quer ter filhos, não deseja ter filhos e engravida. E para eles é um, é, um, é, um, é um peso. Muitos deles abortam porque não querem, mas engravidam. E nós que tanto desejamos, e Deus sabe o quanto desejamos, e não conseguimos ter filhos. Porquê? Sabe, há alturas que a gente não tem uma resposta para dar às pessoas. Há alturas que nós não sabemos dizer o porquê, porque na nossa noção e no nosso conceito não não é suposto Deus chegar atrasado. Eu não sei se já aconteceu com alguns de vocês, quando veem testemunhos aqui em cima de alguém que Deus fez um milagre, que Deus Deus salvou o filho das drogas, que Deus o curou, etc. Muitas vezes nós estamos no lugar e estamos a ouvir e alegramos com o que ouvimos, mas pensamos para nós, e quando é que chega a minha vez? Alguém já pensou isto? Alguém já sentiu um misto de alegria por ouvir os outros, mas de tristeza porque parece que conosco Deus não faz? Pois eu hoje gostava de falar acerca disso com vocês e eu creio que o Espírito Santo tem alguma coisa para falar à nossa vida acerca deste assunto. Porque esta história é uma história em que parece que Jesus chegou atrasado. Parece que Jesus chegou atrasado. E a primeira lição que eu tiro desta história é que com Deus, uma época de espera nunca é uma época desperdiçada. Uma época de espera nunca é uma época desperdiçada. A Bíblia diz que Jesus era amigo íntimo de Lázaro e das suas irmãs Marta e Maria. Aliás, ele era tão íntimo e tão amigo e tão chegado que o Evangelho de Lucas relata uma, uma situação em que Jesus foi comer a casa de Maria e de Marta e de Lázaro, em que Maria e Marta até tiveram um desentendimento entre elas por causa disso, porque Marta, sabem, Marta era assim um bocadinho mais hum, compulsiva, era um bocadinho mais, queria as coisas organizadas, queria tudo tratado. A Maria era mais... No relax, não era assim mais calma e deixar andar. E e Marta teve um um desentendimento com com Maria, porque Maria estava no sofá a olhar para a televisão e ela estava na cozinha a preparar a refeição para Jesus e para Lázaro e e tiveram um desentendimento. Está lá escrito no Evangelho de Lucas. E sabem, isto mostra o quanto Jesus era íntimo deles, porque primeiro, não é... Qualquer pessoa que vem comer à nossa casa tem que ter algum tipo de. de, não é? Um nível de intimidade, mas aquilo que mais me revela intimidade nesta situação é que nós não discutimos com família em frente de estranhos, é uma coisa estranha, não é? Não sei se vocês já aconteceu serem convidados para ir jantar à casa de alguém e o casal desata a discutir à frente de vocês, é uma coisa horrível. Mas sabem, quando nós temos intimidade, quando nós temos à vontade com amigos bem-chegados, é mais fácil nós, sei lá, sermos nós próprios, porque estamos à vontade, eles conhecem. E isto mostra o quão eles eram, 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 eram juntos, eram íntimos, ao ponto de as irmãs se chatearem em frente de Jesus. E claro, Lázaro, como qualquer homem que se preze não se põe nas discussões das mulheres. Eram íntimos. Quando Lázaro adoeceu, o pensamento lógico das irmãs foi vamos mandar chamar Jesus para que ele faça pelo amigo íntimo aquilo que ele tanto fez por estranhos. Ele curou pessoas que ele não conhecia, ele curou inimigos, ele curou ingratos que nunca lhe agradeceram e ele fez é lógico, eu tenho empatia pelo sentimento de Marta e Maria. E ela mandou dizer-me, olha, aquele a quem tu ama está doente, mostra a intimidade que eles tinham. Ela esperava que Jesus viesse fazer pelo amigo íntimo aquilo que ele já tinha feito por estranhos. Não acham isso normal? Eu acho normal. Eu acho que era uma expectativa absolutamente legítima, da parte de Marta e de Maria. Que Jesus viesse socorrer o amigo íntimo, assim como ele fez por tanta gente. Acho que não era nada demais. Era a expectativa que elas tinham. Eu não sei se já aconteceu com vocês alguma vez. Parece que Deus faz pelos outros aquilo que não faz por nós. Eu não sei se já aconteceu. Pessoas que vêm a Jesus, recebem Jesus... E, e recebem um milagre, e são curadas, e são libertas, e tanta coisa, e nós, que já conhecemos Jesus há tanto tempo, que oramos há tanto tempo, parece que Ele faz pelos outros aquilo que não está a fazer por nós. Alguém no fundo do coração já alguma vez pensou isto? Olha, eu já. Sim, às vezes ouvimos testemunhos. De pessoas, pessoas que vêm a Jesus e na semana a seguir recebem um milagre, recebem uma resposta à oração. Quando eu, que sou pastor e sirvo a Deus há anos, há orações que Deus ainda não respondeu. Parece que Deus se atrasou comigo, parece que Deus está em silêncio, parece que eu... Fui colocado numa lista de espera, numa sala de espera e não sei quando é que vou ser atendido. Parece que Deus me colocá-la de espera mas não me disse quando é que ia responder à oração. Eu não sei se tu já passaste esta situação. Mas sabem com Deus um tempo de espera nunca é um tempo desperdiçado. Nós temos... Uma maneira de medir o tempo, temos um relógio, temos um cronômetro e medimos o tempo em segundos, em minutos, em horas, em dias, é por isso que nós medimos também a nossa idade, eu tenho 20 anos, eu tenho 40 anos, eu tenho 60 anos, ou seja, é um tempo que nós medimos a nossa vida em tempo, as coisas em tempo e a Bíblia usa uma palavra no grego que é a palavra cronos, de onde vem a palavra de cronometrar, medir o tempo. É assim que nós vivemos e medimos o tempo e quando alguém está atrasado é alguém que no crono está a chegar mais tarde. Quando alguém chega cedo é que no crono está... É no tempo que nós medimos. E sabem, Marta e Maria, elas tinham... No tempo que elas acharam, ele tem que vir antes dele morrer para o poder curar. Mas Deus tem outro tempo. Há uma outra palavra grega que é a palavra kairos, que é o tempo de Deus. Deus tem um outro tempo para as coisas. Então deixem-me dizer que um tempo de espera nunca é um tempo desperdiçado. Nunca é um tempo desperdiçado. Segunda coisa, os atrasos de Deus não significam negas de Deus. Só porque Deus ainda não fez, não quer dizer que Ele não vai fazer. Só porque Deus não respondeu, não quer dizer que Ele não vai responder. Atrasos divinos não são negas divinos. Porque Nós medimos o tempo em frações, em segundos, em horas, em minutos, em dias, mas Deus não está sujeito a esse tempo. É por isso que a Bíblia diz que para Deus... Mil anos são como um dia, um dia como mil Deus não está sujeito ao tempo. Deus tem o seu tempo. Kairos. E muitas vezes parece que Deus está atrasado, ausente, porque nós medimos no nosso tempo. E parece que é um tempo desperdiçado. Mas deixem-me dizer que Deus, na sua sabedoria e na sua soberania infinita, Ele faz aquilo que eu chamo um atraso divino. Um atraso arquitetado por Deus, que para nós, no nosso tempo, na maneira que medimos o tempo, parece um atraso, mas para Deus não é um atraso, é um processo. Aquilo que nós chamamos atraso, Deus chama processo. É que, por vezes, antes de Deus fazer alguma coisa por nós, Ele quer fazer em nós. Muitas vezes, antes de Ele fazer aquilo que tu esperas, Ele quer fazer alguma coisa que tu não esperas. Antes de Ele fazer um milagre ou responder à tua oração, Ele quer transformar-te. E muitas vezes este tempo que para nós parece um atraso é apenas um processo divino em que Deus nos está a preparar e a transformar. Porque mais interessado do que fazer um milagre na tua vida, Deus está interessado em transformar a tua vida. Eu não sei se vocês se lembram daquela história do paralítico No tanque de Betesda. Diz que há 30 e tal anos que ele estava lá e e, e eles tinham aquela crença popular na altura que uma vez por ano o anjo descia dos céus, agitava as águas do tanque e quem fosse o primeiro a entrar no tanque seria curado, vocês conhecem essa passagem? a Bíblia diz que era um, era um tanque com cinco alpendres estava uma multidão de enfermos e o primeiro a entrar era aquele que era curado isto é um símbolo, é uma, é uma alegoria da religião a religião sempre vai ao primeiro tens que ser o melhor tu tens que ser o melhor, tu tens que ser o primeiro tens que ser o, 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 o mais dotado o mais capacitado mas sabem, quando Jesus foi ao tanque de Betesda ele não foi ter com o primeiro ele foi ter com o último da fila e isto dá esperança para nós. Tu não tens que ser o melhor, tu não tens que ser o mais funcional de todos, tu não tens que ser o mais perto, tu não tens que ser aquele que tem mais oportunidades, não tens que ser o mais rico para Deus fazer coisas grandes na tua vida. Tu podes ser o último da fila e mesmo assim Deus usar-te, porque Deus é atraído aos últimos da fila. Ele foi ter com o paralítico que estava lá e disse: Ei, tu queres ser curado? Alô, estou aqui há 30 e tal anos e eu quero, claro que eu quero ser curado. Mas Deus lhes pergunta, tu queres ser curado? E ele disse, sim, mas não tenho ninguém que me leve, não tenho ninguém que me transporte, eu sou paralítico, eu não consigo andar, nunca serei o primeiro a chegar, eu quero ser curado, mas eu não creio que eu vou ser curado. Sabem, a palavra mas... Eu tenho reparado muitas vezes que a palavra mas é um divisor entre aquilo que é o politicamente correto e aquilo que realmente queremos. Quero ser curado, quero, mas não acredito. Às vezes pergunta a pessoas ou se perguntar, tu acreditas que Deus vai fazer coisas grandes? Sim, eu acredito, mas... E agora vem aquilo que Ele realmente acredita. Eu acho que comigo nunca vai acontecer. Eu acho que eu não tenho condições. Eu acho que Deus esqueceu de mim. Eu acho que Deus usa outros, mas nunca me vai usar a mim, eu tenho muitos defeitos, etc, etc. E ele disse, o paralítico disse, mas eu não acredito que eu vou ser curado porque eu nunca vou ser o primeiro a chegar. Talvez ele estivesse à espera que o paralítico, ou que Jesus, fizesse um milagre de o, sobrenaturalmente, o transladar para ele ser o primeiro a entrar no tanque. Se um movimento de... Sei lá, tipo Mestre Yoda da Guerra das Estrelas. Ser o primeiro a entrar. Talvez ele tivesse essa expectativa. Mas é interessante que Jesus nunca mencionou o tanque. Ele falou eu tanque, eu não sou o primeiro, etc. E Jesus nunca mencionou o tanque porque Jesus não estava ali apenas para curá-lo, mas para mudar a maneira dele pensar, para transformar a vida dele. Deixem-me dizer uma coisa. Ele estava ali para dizer-lhe que ele não precisava do tanque para nada. Ele podia ser curado imediatamente ali. Ele não precisava do tanque. Ele queria transformar o sistema de crenças dele, que era um sistema adequado à altura, era o sistema que Toda a gente acreditava que uma vez por ano os anjos descia e que só o primeiro é que entrava e o primeiro é que era curado. Era isso que eles acreditavam e Jesus queria mudar. Antes de o curar da paralisia, queria-lhe mudar a maneira de pensar e dizer tu não tens que ser o primeiro, tu não tens que entrar no tanque, tu não tens que ser o mais rápido, tu não tens que ser o melhor. Se tu creres em mim, é tudo aquilo que tu precisas e podes curar sem precisar do tanque. Porque se Jesus o tivesse transladado e ele fosse o primeiro a entrar no tanque e saísse de lá curado, ele seria de lá curado, mas não saía renovado na sua mente porque ele iria acreditar que foi curado porque foi o primeiro foi Jesus que o ajudou mas ele foi curado porque foi o primeiro e Jesus estava ali a dizer tu não precisas de ser o primeiro tu não tens de ter as condições todas tu não tens de ser o melhor tu não tens de ser aquele que todos os homens acreditam que vais conseguir tu podes ser aquele que ninguém acredita que vais conseguir tu podes ser aquela pessoa que ninguém dá nada por ti tu podes ser aquela pessoa que ninguém acredita em ti e mesmo assim Jesus pode fazer contigo alguma coisa grande porque antes dele fazer alguma coisa por nós ele quer fazer em nós e ele era isso que ele queria fazer com Marta e com Maria sabem épocas de espera são tempos em que Deus trabalha em nós Antes de Ele fazer alguma coisa por nós, ensina-nos a paciência, ensina-nos a confiar totalmente nele, ensina-nos a depender totalmente dele, ensina-nos quando somos fracos, somos fortes nele, ensina-nos quando parece que está tudo acabado, Deus começa alguma coisa nova. Deus quer nos ensinar que nós não precisamos de muita coisa que a gente pensa que precisa para chegar longe, que a única coisa que a gente precisa é Dele. Tu podes não ter nada na vida, mas se tens Jesus, tu tens tudo o que tu precisas para ir longe. Foi por isso que ele disse a Marta e mandou o recado a dizer Ele não vai morrer. Esta doença apenas veio para que se manifestasse a glória de Deus. Eu creio que Marta registou esse recado para lhe jogar a cara quando estivesse com ele. E isto leva-nos ao terceiro ponto, à terceira lição. Diz o versículo 17, que ao chegar Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia quatro dias. Finalmente Jesus veio. Mas Lázaro já estava sepultado há quatro dias e o bom de Jesus lá veio. É interessante esta questão dos quatro dias porque havia uma crença popular na altura que quando alguém morria o espírito dessa pessoa durante três dias pairava à volta do corpo. Mas ao fim de três dias iria para o lugar e distanciava-se para sempre, para a eternidade do corpo. Separava-se completamente. E o bom de Jesus vem no quarto dia. Quer dizer, se fosse naqueles três primeiros dias em que eles acreditavam que o Espírito andava por ali, talvez aquilo pudesse fazer ali uma ligação, qualquer coisa, não sei. Mas Jesus veio no quarto, quando na crença popular estava feito. Espírito para o lugar onde tem que ir, corpo para o lugar onde tem que ir, sepultura para o corpo, o Espírito para o outro lado. E Jesus veio no quarto dia. E ele veio, numa altura em que eu não creio ser muito aconselhável no ponto de vista humano ele vir, porque a coisa tinha ficado pessoal agora. Porque Jesus não só não apareceu para curar o amigo, e isso era outra coisa que Marta tinha escrito, quando eu estiver com ela eu vou-lhe dizer, então, grande amigo que faz por estranhos aquilo que não é capaz de fazer pelo amigo, Com amigos desses, ninguém precisa de inimigos. Mas a coisa ficou mais pessoal. Porque a Bíblia diz que Betânia só distava 3 km de Jerusalém e que depois de saberem da morte de Lázaro, diz que muitos amigos chegaram e vieram para consolar a família. Quando uma tragédia destas acontece com a família, o que é que tu esperas que os teus amigos façam? Não tenham medo de falar mal de Jesus. Ele é bem resolvido. É ou não é? Que os amigos apareçam para consolar a família, Jesus não apareceu para consolar a família, ele nem foi ao funeral. Imaginem o que é um amigo chegado do peito de vocês e alguém da vossa família morre. Ele nem, nem o vem curar quando podia fazê-lo. Porque para elas, isto era clarinho, ele podia fazê-lo. E podia. Não veio consolar a família. E nem foi ao funeral. Aparece quatro dias depois, como se não fosse nada. Vocês já tiveram aquelas pessoas que vocês marcam uma hora e eles aparecem duas horas mais tarde, como se não fosse nada. Nem um pedido de desculpa, nem nada. E sei assim, lá, tudo bem, tudo legal, cara. Como é que vai? <risos> Eu tenho empatia pelo sentimento humano que Marta estava a ter. Ela, Como é que é possível? Como é que é possível Jesus não ter vindo ajudar o amigo? Como é que é possível? Ele nem ter vindo nos consolar, nem veio ao funeral. Como é que é possível? Quando ela ouviu que Jesus estava a chegar, ela disse, eu vou ter com ele. Eu não sei quanto a vocês, mas a minha interpretação deste texto, ela não foi ter com ele, eu, eu creio que ela ou era brasileira ou portuguesa. E mulher latina, quando está zangada, eu acho que ela disse, eu vou ao encontro dele e vou lhe dizer umas boas na cara. Queres vir, Maria? E Maria, como era mais, ah, não, vai lá tu, eu não quero problemas com ninguém, vou ficar aqui no sofá. vai lá tu, isso é contigo, tu é que tens esse feitiço. E ela foi eu tenho a certeza que ela tinha uma havaiana e tirou a havaiana do chinelo e foi ter com Jesus e disse no caminho Jesus, tu disseste que esta doença não era para a morte. Tu disseste, mandaste dizer que esta doença não era para a morte e o meu irmão morreu. Eu pedi para tu vires. Tu fizeste tantos milagres por gente que tu, tu nem conheces e pelo teu amigo tu não fostes capaz de fazer. Ela expressou toda a sua desilusão, toda a sua mágoa, toda a sua dor a Jesus na cara dele. E deixa-me dizer-te uma coisa. Se há lugar onde tu podes expressar as tuas desilusões, as tuas frustrações, até as tuas incompreensões para com Deus é na sua presença. É que às vezes nós para Deus falamos certinho e depois para os outros desabafamos o lixo todo que vai cá dentro. Mas tem que ser ao contrário. Tem que ser ao contrário. Se tu estás magoado, desiludido com alguma coisa, não chegues a casa e não lança o lixo todo sobre os teus filhos. às vezes o pastor Carlito, há pais que vem ter comigo ai meu filho não quer nada com a igreja e a mim às vezes não digo por educação mas dá-me vontade, disseste tanto mal da igreja durante tantos anos e agora queres que eles gostem da igreja? Sabem? Jesus é bem resolvido Marta disse-lhe tudo e se tu não és um amigo verdadeiro Tu faltaste à tua palavra. Disseste que esta doença não era para lá escrito na Bíblia. Que esta doença não era para morte. E o meu irmão está morto. Tu nem viestes consolar a família. Nem ao funeral. Toda a gente reparou. Só vais à minha casa para comer. Disse-lhe tudo. E é interessante... Que as Escrituras não dizem que Jesus abriu a boca para se defender de nada. Não tenhas medo de desabafar as tuas dores, angústias, e até desilusões com Deus na presença de Deus. Ele é bem resolvido. Não está escrito que ele disse, eu te repreendo em meu nome. Cala a boca mulher, cala-te em nome meu, meu nome. Há pessoas que pensam que Jesus é como aqueles namorados muito inseguros. Tipo, já não me amas? Já não queres saber de mim? Ai, que atitude tomar. Eu vou-te lançar uma maldição por seres assim. Jesus esteve em silêncio e ouviu-a. Porque, deixa-me dizer, do ponto de vista humano e do ponto de vista do cronos, do tempo cronometrado, Marta tinha toda a razão. Toda. Este leva-nos ao último ponto. Apertem os cinto de segurança agora. Quando ela desabafou tudo, o que disse, o que pensou, há o versículo 22, que é uma declaração fantástica de Marta. Mas eu sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que tu pedires. Ou seja, ela disse, Jesus, eu não percebo porque é que tu chegaste atrasado. Eu estou magoada, zangada, ofendida contigo. Eu queria ter o meu irmão vivo ao meu lado. Eu acho que tu fostes indecente em não apareceres para consolar a família. E não estares no funeral. Eu não percebo nada disso que tu fizeste, eu não concordo se eu estivesse no teu lugar, eu nunca faria uma coisa dessas, mas eu sei que se tu pedires a Deus, agora mesmo que Ele te ouve, ou seja, não é mal ter frustrações, não é mal ter dúvidas, não é mal ter desilusões até com Deus, mas não deixe que essas coisas roubem a tua fé. E o exemplo de Marta é que ela disse tudo o que ia na alma, mas no fim ela disse: Mas eu sei, eu sei ainda assim, que se tu pedires, Deus fará tudo. E eu gosto desta fibra, desta mulher, que esta adversidade, esta dor aguda na sua alma não foi suficiente para lhe roubar a fé. Eu quero dizer aqui a alguém: tu podes estar a passar pelo vale da sombra da morte, podes estar a passar por um período que tu não sabes porque é que está a acontecer, podes estar numa sala de espera divina sem saber quando é que Deus te atende. Mas eu oro para que tu saias daqui hoje a dizer: eu não percebo porque, mas eu não vou perder a minha fé. Eu não eu não vou virar costas, eu não vou baixar os braços, eu não vou desistir, eu vou continuar, porque eu sei, basta uma palavra Deu para tudo mudar. Nós temos que lidar com as fraquezas da nossa humanidade. Não é mal sentir te frustrado, desiludido? Eu posso ter empatia com a desilusão e a dor desta desta mulher, ela tinha toda a razão do ponto de vista humano de contar o tempo pelo cronos. Claro que tinha. Jesus ouviu-a. E agora vem, terceiro e último ponto. Se Deus sempre cumprir as tuas expectativas, ele não terá a chance de exceder as tuas expectativas. Se Deus sempre for ao encontro das tuas expectativas, Ele nunca terá a chance de te surpreender. Olha o que a Bíblia diz. No versículo 23 a 25, disse-lhe Jesus, o teu irmão vai ressuscitar. Depois deste desabafo todo, e dela ter dito, eu sei que tu podes fazer alguma coisa, Jesus disse, o teu irmão vai ressuscitar. E Marta respondeu, sim, eu sei, ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. E disse Jesus, não, não, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá. Queres tu nisto. Quando Jesus disse, o teu irmão vai ressuscitar, Marta respondeu, sim, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia, Cronos. Eu acho que ela pensou, ele chega atrasado e agora está-se a adiantar. Sim, Jesus, eu fiz a escola bíblica, eu sei, ressurreição do último dia. Eu sei, Jesus, eu sei que ele vai ressuscitar, mas isso não vai resolver a minha dor agora. Eu sei disso. Ou seja, ela estava a continuar a medir tudo pelo cronos. Chegou atrasado e agora está-se a adiantar. A ressurreição do último dia. Eu, já não vou cá, eu não vou cá estar para ver. E Jesus disse, não Marta, tu não estás a perceber o que eu estou a dizer. Não estás a perceber, Marta. Tu estás a medir tudo através do teu tempo. Do tempo em que os homens medem o tempo. Mas... Eu não estou a medir por esse tempo, porque, sabes, eu sou a ressurreição e a vida. Tu estás a dizer que a ressurreição é um evento no tempo, no cronos, mas eu estou-te a dizer que a ressurreição não é um evento no cronos, a ressurreição é uma pessoa. precisas da ressurreição no Cronos tu precisas da pessoa que é a ressurreição, tu não precisas da salvação, tu precisas da pessoa que é a salvação tu não precisas de uma cura tu precisas da pessoa que é a cura Jesus é tudo aquilo que eu preciso, Jesus é tudo aquilo que tu precisas e Jesus estava a colocar Marta e Maria na sala de espera para lhes ensinar uma coisa ei Eu nunca chego atrasado, eu nunca chego adiantado, porque eu sou, eu sou o que sou, eu sou a ressurreição, eu sou a vida, eu sou a esperança, eu sou a cura, eu sou a salvação, eu sou a libertação. Quando eu estou, este é o tempo. Eu não estou atrasado, este é o tempo, porque eu sou. E depois disse, creres tu nisto? queres tu mudar o teu sistema de crenças? Esquece lá isso do tempo dos homens, dos três dias, dos cinco dias. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Sabem? Às vezes nós pensamos que Deus se esqueceu de nós, mas Ele não se esqueceu de nós. Aliás, se tu estás na sala de espera divina, Esse deve ser um momento de grande alegria para ti. Porque Marta esperava que Jesus fizesse uma cura. Mas Jesus vinha com uma ressurreição no bolso. Ela estava à espera de uma cura, mas Jesus colocou-a na sala de espera. Não que ele não quisesse curar, mas ele tinha alguma coisa melhor que ela nem era capaz de pedir ou imaginar. Então colocou-a na sala de espera e disse, espera, porque aquilo que eu trago para ti é maior do que aquilo que tu podes pedir. Ou sequer imaginar, tu estás à espera de uma cura. É uma boa expectativa, mas eu quero exceder essa expectativa porque eu trago uma ressurreição no bolso para ti. Se Jesus tivesse curado Lázaro, ele nunca tinha ressuscitado. E não tinha ficado na história. Então deixa-me dizer-te uma coisa. Em vez de desesperares quando estás na sala de espera, e dizer que Deus esqueceu-se de mim. Deus nunca mais responde às minhas orações. Eu vejo os outros alcançarem, eu não alcanço porque Deus esqueceu-se de mim. Deixa que Ele mude a tua maneira de pensar. Ele não se esqueceu de ti. Ele elegeu-te para uma coisa maior. É por isso que Paulo pode dizer, irmãos, tende por motivo de grande alegria quando passarem por grandes tribulações. Se tu queres um sinal de que alguma coisa grande está para acontecer no teu futuro, é quando Deus te coloca na sala de espera. Vira-te para a pessoa que está ao teu lado e diz assim, uau! eu fui eleito para estar na sala de espera é porque ele tem alguma coisa que eu agora ainda não consigo ver eu agora ainda não estou preparado para receber e ele colocou-me na sala de espera para me ensinar e preparar porque aquilo que ele tem para mim é muito maior do que aquilo que eu posso pensar imaginar, pedir, orar, jejuar então a sala de espera é o sinal que eu fui eleito para alguma coisa maior do que aquilo que eu espero o que Jesus estava a ensinar isso... Marta Marta, Marta, Marta aquilo que para ti parece um atraso sou eu a criar um processo para te levar onde tu pensaste que era impossível isso para te fazer uma coisa que tu nunca pensaste nunca passou pela tua capacidade de imaginar vocês sabem que a nossa capacidade de imaginar é superior à capacidade de realizar. Alguém já percebeu isso, certo? Mas a Bíblia diz que aquilo que Deus pode fazer em nós é superior à nossa capacidade de imaginar. Tu pensas que tens grandes sonhos? Espera até Deus te pôr na sala de espera. Tu pensas que tens grandes projetos para o futuro? Espera até Deus te colocar na sala de espera. Eu vim aqui dizer a alguém que está a passar um momento difícil, que está a passar um momento negro na sua vida, está a entrar em desespero, e pensa que Deus o abandonou a dizer, não, Deus não te abandonou, Ele apenas te elegeu para alguma coisa maior do que aquilo que tu podes pensar ou imaginar. É por isso que se eu fosse a ti hoje, eu saía daqui com as minhas mãos no ar e a pular a dizer, eu estou na sala de espera, eu estou na sala de espera, Deus colocou-me na sala de espera, eu fui eleito para coisas maiores do que aquelas que eu estou Estou a imaginar quando Deus parece atrasado é o maior sinal que tu foste eleito não que foste esquecido, essa era a lição que ele estava a dar a Marta, tu não foste esquecida, nunca, eu nunca te deixarei nem te dizer, nunca, tu não foste esquecida, eu não cheguei atrasado. Eu apenas te coloquei na sala de espera para te preparar para uma coisa que nunca te passou pela tua imaginação. Eu não sei quanto a vocês, mas isto arrepia a minha alma a pensar nos meus momentos difíceis em que esta esperança pode nascer dentro de mim e dizer, ei Mário, Deus não se esqueceu de ti Deus não te colocou de lado Ele não está a dar preferência aos outros Ele apenas está-te a eleger para uma coisa que tu ainda não estás preparado para ver ou receber mas Ele está-te a preparar porque aquilo que Ele tem preparado para ti é muito maior do que as tuas expectativas Então quando falares com alguém que recebeu uma bênção, que recebeu uma resposta à oração e tu não recebeste, diz assim, olha estou muito contente por ti, mas estou mais contente por mim ainda, é porque eu fui eleito por uma coisa maior do que as minhas próprias orações. Se as minhas orações não estão a ser respondidas, é porque as minhas orações não estão a chegar sequer ao calcanhar daquilo que Deus tem preparado para mim. eu vim aqui dizer a alguém que está a passar pelo val da sombra da morte que está na sala de espera que o lugar de eleição deve ser o lugar do nosso labor não vais sair daqui hoje a dizer eu sou uma vítima eu sou esquecido eu sou abandonado vais sair daqui a dizer eu sou eleito para uma coisa maior do que a minha capacidade de orar ou de imaginar. Não sei o que é, não consigo ver, está tudo escuro, eu estou à espera, não sei quando é que vai ser, mas eu tenho a certeza, quando Deus coloca alguém em espera, é porque alguma coisa bem grande está à minha espera no meu futuro e Ele apenas está-me a preparar para isso. A minha pergunta hoje é, creias nisso? tu nisso, amém? tu nisso? Eu vou pedir à banda para subir. Hoje, toda a banda. Não quer só teclistas. Eu preciso de uma banda inteira agora. Isaías 55, vou terminar, versículo 8 e 9. Os meus pensamentos não são os mesmos que os vossos. Estes meus planos não são de maneira nenhuma aqueles que vocês mesmos elaborariam. Porque assim como os céus estão muito acima da terra, assim também os meus caminhos são muito superiores aos vossos. E os meus pensamentos muito acima dos vossos vale a pena esperar pelos atrasos divinos fica firme quando aquilo que tu esperas acontecer não acontece Deus nunca está atrasado apenas tem um propósito maior ainda bem que Deus nos resgata das nossas grandes ideias e dos nossos grandes planos e orações ousadas eu creio que às vezes Deus se quando nós dizemos, eu sou muito ousado <risos> espera até eu te pôr na sala de espera eu vou te surpreender eu vou fazer coisas que nunca pensaste ser possível acontecer contigo A vida tem momentos difíceis, a vida tem momentos que não entendemos nós temos o nosso tempo, a nossa maneira de contar o tempo e às vezes ela não é coincidente com os planos de Deus mas lembra-te, Deus tem tudo sob controle, tudo planeado quando estás na sala de espera e não sabes quanto tempo vai estar Uma boa maneira de passar o tempo na sala de espera divina. Sabem qual é? Louvá-lo. Agradecer. Agradecer. E manter firme na nossa mente, no nosso coração. Deus está-me a preparar. Deus é tão bom e ama-me tanto que me salva de mim mesmo. Marta, eu sei que tu querias a cura mas se tu creres verás a glória de Deus tenho no meu bolso coisas que tu não pensavas que poderiam acontecer todo esse teu desespero toda essa tua dor da morte do teu irmão de quatro dias no sepulcro quando Jesus mandou tirar a pedra ela disse Jesus, Jesus ainda vacilou, ele já cheira mal e ela disse Marta o que é que eu te disse? se tu creres mas já está quatro dias, deixa lá o cronos agora, põe lá o relógio de lado, deixa lá o cronos, quer-se lá os quatro dias eu sou a ressurreição e a vida oh Deus, o tempo já passou, oh Deus, já não vai dar oh... ele tem tudo sob controle eu sei que Deus está a falar com vidas aqui nesta noite que entraram aqui desesperadas, angustiadas, cheias de dor e desilusão. Mas eu oro a Deus para que tu saias daqui com uma canção de louvor nos teus lábios, com os teus braços levantados, pronto para o dia da amanhã, Com a certeza de que estar na sala de espera divina é o maior sinal da grandeza do teu futuro. Amém?